0: Небольшое введение, это на самом деле уже на таком уроке был, но ну, где-то посередине Маймора, и в общем, там было не очень понятно, о чем идет речь. Это майморем предыдущего Рэба, э -э, которые были собраны, ну, некоторые избранные майморем, которые были собраны, такую книгу называется «Ковец майморем» э -э, по указанию самого предыдущего Рэба, который э -э, призвал вот издать какие-то короткие Майморы э -э, для того, чтобы... Их можно было быстро выучить И какую-то получить практическую идею короткие, Короче говоря, это короткие майморы С каким-то практическим посылом Таким ясным практическим посылом Должны быть Не всегда мы видим в них Вот именно такой простой Какой-то посыл, но так, тем не менее Это не сиха, это маймор То есть это не беседа А это текст, к которому У Хасида принято относиться Буквально как к откровению Синайскому, то есть трансляция через рыбы mm -hmm. э, с божественного приказа божественного и божественного и хохмы вот такая вот история и начинаем учить здесь мы не всегда э, совпадаем с хронологией когда мы учим беседы то обычно э, беседы подбираются под э, какую-то там подглавуются э, или какой-то праздничный день какой-то период а здесь мы не всегда совпадаем с хронологией Особенно вот сейчас, когда пошло, здесь есть достаточно большое количество майморем, посвященных Ютес Кислив. Ханука Ютес Кислив. Там просто больше майморем получает, чем по, по другим поводам. И в данном случае это маймер Бесиадрисмай Ют Кислив. Маймер был произнес десятого кислива Туфрейч Садик Бейс девяносто второго года. По еврейскому леточилению имеется в виду. Бейс Акнес Любавич. Рига. Ребе произнес его, находясь в Риге, уже после того, как он был вынужден покинуть Россию. И там у него было много странствий, в частности, он находился в Латвии в течение некоторого времени. Так, это 1932 год по нееврейскому летоисчислению. <coughs> а может быть 1931, в зависимости от того, как там календарь сложился. Они хойма, вышедев в судей как камикадэлись. Я стена, а поля мои как башни. А хойма и «Маши восемь слов Что такое хойма? Стена. Это виду стих из своей исповеди. Я стена. Стена – это то, что у вас будет вокруг города. Каше, Гмуру, Микол, Цаду, Зачем возводится стена, ну понятно, как в будущем говорится, Иерусалим будет городом без стены. Почему? Потому что будет нечего бояться. Стена возводится для того, чтобы возводить возводилась. Сейчас я не знаю, есть ли такой вид сооружений фортификационных. Ну, возводилась для того, чтобы защититься от врага, для того, чтобы, как здесь рабы говорит, для того, чтобы жить спокойно, уверенно и не опасаться ни, никаких, ничего, ни с, ни с какой стороны никакого врага. «Ойсим хойма бетсура совихаир». И для того, чтобы обеспечить такое положение вещей, по периметру города возводит стену. То есть она повторяет контур города, окружает его. «Вала хойма бойня мигдалин». на Стене возводят башни. Я стена, поля мои, как башни. На стене возводят башни, где на мигдалим гул и лива дзейшими, факем алшмирас ахейма, шилу ялубо Uh, в чем идея этих самых ну, башен? Ну, вок, помимо того, что это сторожевые башни, то есть они следят за тем, чтобы со стеной все было нормально. Если кто-то там начал рыть подкоп, или пробил эту стену, или что-то там попытается через нее перелезть, там люди на этих башнях сидят, смотрят э, что за порядком. Uh, Ватмалы ставки доби урауи лох. И, то есть они следят за тем, чтобы, башня, чтобы стена осуществляла свою функцию. Понятно, да, что здесь мы, ну, естественно, говорим о стене, башне, там, опасности, э, защите. Это все метафоры какие-то. То есть, э, понятно, что дальше разговор идет куда-то вглубь. Э, пока что мы просто определяем с точки зрения простого смысла, в чем функция этого сооружения, в чем функция этого, что это за образы, о чем они. Так вот, помимо того, что эти башни выполняют задачу э, выверения, правильного функционирования стены чтобы она свою задачу выполняла иной ойдзеиски а хойма им могин у михасе ракли оев агалуй помимо этого стена она защищает только от явного противника от явного от явного врага вехайну дебегдейши эй весойна лоя вейлайир боеним хоймами соев мамидим шоемым то есть для чего от кого ее строят ее стоит от тех врагов, которые действительно войскам придут и будут пытаться захватить город напрямую, то есть не скрывая своих намерений, будут пытаться вломиться в город. Тогда запрут ворота города, и стена будет им мешать туда вломиться, будет препятствовать захвату города. А эйнка» — да, и, значит, ставят стену, на ней выставляют охранников. А эйнзы ма но этого недостаточно. Киешным сойнам не сторим, шехам кошем, маид кисэнэ голый». Потому что враги там бывают разные, и, скажем, если враги там переоденутся друзьями и проникнут в город там, вместе с другими людьми, которые посещают город, то как от них стеной от них не защититься. Есть тайные противники, <coughs> тайные ненавистники, которые еще хуже, чем раскрытые. Демисойны, голый авшали, штаммер. Потому что от раскрытого противника, от раскрытого врага спастись в общем, ну, можно... Вот именно стену поставить там, или, ну, не знаю, как, даже без стены. Просто человек, когда вечно на него нападает, он как, дает какой-то отпор, понятно. Тут все ясно вроде. «А вол сойны нистер, ковид юэсерли и Штамер, но от скрытого врага защититься труднее. «Ки асойним ани сторим ареи беголи ниримки ки умастирим Потому что скрытые враги, на то они и скрытые, что внешне они наоборот проявляют любовь, они прикидываются любящими, а на самом деле они враги, они сбивают столько толку человека. А драбы, Колыньоном, Гулыисхабером им Ан напротив того, они не только не проявляют раскрыто своей неприязни, или каких-то намерений, а наоборот, их вся их задача закорешиться с людьми в этом городе, значит, навести связи, там, значит, как-то. Втереться в доверили в доверии знаем хибо и они проявляют даже повышенную может быть симпатию да, к тем с кем кого они впоследствии хотят как то кому они хотят навредить у Миштадли он лихный заира они внедряются в город и там пытаются разведать чего там значит, где, где что лучше где что хуже Ашер Базе, Гэме, Мисвайдем, Микол, Ньони, мм, и вот, внедряясь в этот город, они в результате оказываются знающими все там ходы и выходы, и все, все у них как на ладони, и они, как называется, расшпионивают этот город дословно. То есть, ну, в общем, короче говоря, они все, все распор... узнают. В Гамбе и холдом лигови Колминей... Более того, они за, заносят уже в город оружие. В общем, там все готовят, для того, чтобы потом в нужный момент можно было сразу раз значит, захватить этот город буквально изнутри. И, естественно, они опасаются того, чтобы кто-то их опознал, поэтому они очень тщательно хранят конспирацию и вот прикидываются любящими изо всех сил. То, что мы сказали. ВК-ашер, Йоидим Моего и Аир И когда они разбираются в этом городе, уже знают город как свои пять пальцев. И узнали все там входы и выходы, и что там где прячется. И, в общем, все у них, они в курсе всех дел. Аз, Мигалин, Несатсмом, тогда они смогут раскрыть себя. Валуихами, Маншеи, Аир Виковичами, И начинают они воевать с жителями города и захватывают его. Так вот, эти самые мигдалимы, с которых мы начали, э, башни, да, они не только для, для того, чтобы контролировать, то, выполняет ли стена свои функции, чтобы там не произошло, там, вдруг кто-то пришел с этим стараном и пробил стену, и стена уже не помогает. С этих башен там следят за тем, чтобы такого не произошло. <coughs> так вот, помимо этого, мигдалимы, они нужны для того, чтобы засекать вот этого скрытого противника. То есть они, помимо того, что они сохраняют стену, они, у них еще обзор дальний из этих башен. То есть хойма получается с точки зрения метафорической, я так понимаю. Ну, понятно, что с точки зрения э, практики вряд ли башня помогает против скрытого, там, тай, тайного врага, да, потому что люди, которые сидят на башне, они не распознают этого тайного врага. Метафора здесь в том, что со стены ты видишь там, ну, тоже далеко, ну, как-то вот до какого-то места, да, а с башни ты видишь там гораздо дальше, то есть ты, у тебя больше обзора. Так вот, со стены ты э, видишь, э, сейчас вы, вылазу, так, гам мешом роем гамламирахейк, с башней видят достаточно далеко да оймахирак бишв сой набекеррей то есть что, э, стена она против врага который стоит поблизости что здесь стоит поблизости ну, в, нашей, в нашей метафоре это тот враг который очевиден то есть он ну, уже с ним, с ним все понятно а вол мигдалим ройма гамл а из башен э, видят далеко Воей заишиеющим, что мы оношим хахомим, а более того, сидят там в этих башнях мудрые люди, а юедим кол таксиса милхом милхомо умевиной довар, которые знают все военные тактики, там, в общем, разбираются в этом деле. Лейда довар довар кол лехот габо байир байихуд, в аз гуш мирный уда. То есть они и они просматривают, значит, кто же идет в город кто подбирается к городу, что там они с, о чем люди беседуют, я так понимаю, и, в общем, разбираются во всех делах, контролируя то, кто входит и выходит из города. И тогда это называется шмирамиуда. То есть, ну, такая вот, хорошая защита, хорошая охрана. Де-ахойма шмирами голы потому что стена... И те люди, которые непосредственно там по стене ходят, скажем, это защита от раскрытого противника, амигдалины, шмирами, миуда. А башня ⁇ это защита большая, охрана большая, Лира из гамм эзосоиношего мирахейк, которые нацелены на то, чтобы видеть также противника, который находится на дистанции в то есть скрытого противника так я понимаю в ее лейдем и те кто сидят в этих башнях они знают различные военные премудрости и понимают существо всякого кто заходит в город заир и и тогда охрана города она совершенно совершенно Абсолютно То есть, ну, в общем, короче говоря, навредить навредительному городу Достаточно сложно Наверное, надо подсказать Если это в голову не пришло Ты, ты же Таня начинал учиться И там, если это, ты... А? Две главы, Две главы. ну, да в принципе, ну и, ну и хорошо Ну вот, хотя, надо, на самом деле, надо стараться Пытаться, кстати, в интернете Наверняка есть уроки по Тане да, Такие ну, Самохон Мэйра Ой, я не знаю, я не знаю, конкретные уроки, я не знаю, я могу посмотреть, попробовать поискать, но я уверен, что они есть. В махон Мэри вряд ли учат Таню, скажу тебе mm -hmm. честно. А, вот, так, там просто в Тане одна, один из ключевых сюжетов, скажем, если бы назвать это сюжетом в такой книжке, да? а, разговор о том, что человек, это, это малый город, Каждый человек есть большой мир, есть малый мир, большой мир это мир в целом, мироздание, малый мир это человек. Вот этот мир можно рассматривать как город. И это город, за который бьются два э, короля: божественная душа, животная душа, э, доброе начало, злое начало. Вот они пытаются захватить этот город целиком и починить его целиком себе. Вот, может быть, с этих позиций надо рассматривать э, вот эти рассуждения. Сейчас ну, это напрашивается, просто, может быть, думать в этом направлении. А, и помимо этого, этого а, входы в этот город – это наши органы чувств. То есть, каким образом мы взаимодействуем с, те, с тем местом, откуда нам могут прийти какие-то идеи, соблазны, там, предположим, да? откуда враги проникают в город. Через органы чувств. Везеу хойма у мигдалим – и вот это вот э, стена и башни, стена и башни, которые в совокупности своей создают э, ограду вокруг города, которая мешает навредить, э, защищает э, жителей города. И вот подобно тому, как мы сейчас, ну, в общем, достаточно немало времени, 20 минут, потратили на разбор этого примера на материальном уровне. Бишмира Также это в отношении охраны малого города, малого города в смысле человеческого тела, человеческой личности, скажем, не тела, человеческой личности. Написано в книге Кигелас, Кирилс это эклезиаст в переводном варианте «Ирктана ктано ваоношим бовмиат написано: там есть малый город, и людей в нем немного лу мелех в милых годы пришел туда великий король вессиов иох уонцудейдейлейс и он значит обошел этот год окружил этот город построил в нем большие башни большие крепости вернее у моца бо иш мискен хоом нашелся там человек с нищий и мудрый «Уммилет гу эзаир гемер, и наполнил он, и, нет, и спас он город мудростью своей, вомру рабосейну». И сказали, ну, вот такая фраза в Кириллесе. Кириллес – книга достаточно трудная для прочтения, на самом деле, как многие книги в Танахе. ну вот это все большая метафора какая-то. Сказали Рабасину в трактате «Недорим», сказали наши учителя в трактате «Недорим» Амидбей сам Амидбейс, Ирктано как они толковали этот посук в Геморе, в Талмуде. Ирктано, малый город, это тело, Зегув, Загув. Ваношим Ва бо миат элуеворим, людей в ней, не, людей в нем немного, это органы тела. И пришел в этот город большой король, большой король и окружил этот город. За езерора это дурное начало. Да езерора не кромелых годлы, потому что почему собственно говоря, почему это именно езерора? А потому что езерора называется великим королем. Лифиш его годлы от малые и сортои бьют гимлшона. Почему называется великим королем? Вот если ты два парка, две главы, то они выучил то там ты уже должен был прочесть во второй главе, в самой первой строчке, там написано. А вторая душа в еврея – это часть божества свыше в буквальном смысле. Есть известный вопрос, почему вторая душа, на первый взгляд, основная душа у еврея божественная. А животное – это, ну, так как бы, боже, божественное вынуждено одеваться в животное, но это нечто постороннее, да, это какое-то что-то что внешнее. Так вот, почему Божественная Душа называется «второй», на это есть несколько причин. Одна из причин очень простая, потому что Божественная Душа раскрывается в теле еврея. Второй. Она раскрывает, полностью раскрывается в теле только в 13 лет, когда человеку исполняется, мальчику, мальчику 13 лет, девочке 12 лет, когда совершеннолетие достигает человека, она раскрывается в теле. Так вот, почему Ецер-э́ворон называется э, «великим королем», потому что это король, который старше того короля на 13 лет. Он больше, взрослее просто. Поэтому, кстати говоря, у животной души определенное э, есть э, преимущество, там, и превосходство э, с точки зрения силы перед, э, перед божественной душой. Дверь-то так не закрыл, кстати. А, ну вот. Так. Фанушен тырым, пырым, в и как написано в Ярушавне, брох из пера гимал, аллоха гей. В Ярушавне это иерусалимский Талмуд. Есть два Талмуда: львунский и иерусалимский, они достаточно сильно различаются своим характером, скажем. Ну, сейчас это не, важный. не тема для обсуждения. Ал посу ки ейца, ра в русалинской Талмуде в таком-то таком месте прокомментировали стих, который касается с, ну, как, в, в, в реплику Всевышнего по поводу человеческой природы, что ейцер Лейводом, наклонность человеческого сердца, она зла с, с молодости его. Мишо Шигун на Нар воеяется Лейном. Нир, наверное. Что значит Минуров? Ну, Нар это юноша. «Лынаер» — это «вытряхивать». Мудрецы они часто вот это вот пишут одинаково, корень один и тот же, «нун айн рейш». И мудрецы часто толкуют, вот это слово значит, «молодость», «юность» толкуют, как указание на период не молодости, а младенчества, когда ребенок вытряхивается из утробы матери. Так вот, мудрецы толковали таким образом этот посук, что... Злым является на, наклонность человека с того момента, когда он вытряхнут из утробы матери, когда он вышел на, в пространство этого мира. ну понятно, это вот момент рождения, а божественная душа вместе со своим проявлением, то есть Ецертовым, там, доб, доброй наклонностью, она появляется в человеке, и раскрывается именно в 13 лет. Так вот, этот самый, этот самый великий король, он «сибафейсор», он окружил ее... Uh, У слова, вот здесь тоже игра такая, слов. «Лысабев» uh, — это «окружать», uh, а «сиба» — это... Uh, немножко отличается слово, там корень самых бейс, -бейс" а тут uh, корень самых бейс Но все равно есть созвучие и возможность толкования такого. Так вот... Uh, он, потому что характер Ецергора, он вот такой, он окружает человека, если я правильно понимаю, вот так вот обволакивает. Да? И находит разные причины, Сибис для того, чтобы его заставить грешить. Дэна на Ецергора боле одам битхила да асис Поскольку Ецергора, ну это такая достаточно, э достаточно по популярный популярное рассуждение, много где приводящееся, и даже в этих Майморем несколько раз, что Естергора он хорошо знает свое ремесло, он понимает, что если к человеку прийти и ему предложить сразу, там, не знаю, кого-то, то, то человеку вряд ли согласится. Просто потому, что он не приучен воровать, так и... Ну, как же... Поэтому ецер он подбирается к человеку потихонечку. он Ему вначале там, так, потом эдак, а потом ну, понемножку он его приучает к, к мысли о том, что не все так, не все так страшно, и, в общем, ну, и своровать тоже можно. Так вот, он не приходит к человеку изначально с требованием не накладывать филин. «Шело лиш мартагаса не соблюдать чистоту семьи. лыхал за шаббас» – нарушить шаббас. «Лэйхол трейфолун вейлес» – есть некошерную пищу в этом нет Потому что он знает, что евреи его не послушаются. Но он подходит к нему со стороны. Арумнемен – вот вот, это, это обхватывать как раз. Он к нему заходит вот, на кривой кобыль, как говорят. Да? То есть, он, это рыба проясняет этот глагол «сибев», да, что он «месабев», он человек, как бы такой, закруживает. Вот он его в окружным путем пытается, вот так наверное, надо окружным путем к нему пытается подлезть. Умамцелой Камаси без Азашер Мах Шилей и изыскивает ему много разных всяких по, по, причин, почему ему надо согрешить. То есть, ну как часто у нас бывает, знаешь, как если чего-то не хочется делать, так вроде вначале и непонятно, почему ты этого делать не будешь, а потом вдруг оказывается, что так э, тут просто, я не знаю, даже пальцев на руке не хватит там, и, поэтому, и поэтому, и поэтому, и поэтому. А если ты хочешь, то наоборот, ну, хочешь что-то сделать, не, может быть, неправильно, ты найдешь причину, там, значит, это сделать, 50. Овоно, Олег, Медсюда Следующий момент в Кигелласе, и, соответственно, в толковании, которое мы сейчас исследуем, построил там много крепостей. Что это за крепости? Это грехи. Овен Что такое овен? Значит, в святом языке есть достаточно много слов, которые обозначают грех. Каждый из... Ну, понятно, что если есть несколько слов, которые обозначают одно и то же вроде понятие, наверное, оттенок значения должен быть разный. Каждое из слов, оно и обладает своим оттенком значения. Значит, вот название греха овен, оно происходит от слова леавейс, от слова искривление. Искривлять, искажать, уводить в сторону, что-то такого рода. И Рэбб здесь объясняет. Значит, что такое грехи? Грехи от слова искривленный, непрямой. Шемасхиль, медабер кар Медабер кар стиха. Что вот если гора человека приводит к тому, что он нарушает какую-то очень легкую, очень незначительную, вроде бы, с точки зрения не знаю, с точки зрения регламента служения вещь. Может быть, какую-то отказ от, от выполнения какого-то обычая, от какого-то украшения, скажем, заповеди. И потихонечку он при приходит к тому, что он падает. Значит, значит есть такое выражение, поднимается Михаил Эльхойл, дословно от силы к силе. Но, понятно, от вершины к вершине, на русском говоря, поднимается от вершины к вершине. А есть обратное, вот я не знаю, как по-русски это, на святом языке, это «мидехи дехи, а с крыши на крышу, то есть он падает тоже с вершины на вершину, только вниз. Так вот, в результате он падает с вершины на вершину, все ниже и ниже падает. «Заамошель мой, к мой...» выходит и у и на что это похоже вот такая ситуация ну понятно что рыба описывает ситуацию когда человек ну, отходит от служения под влиянием своего внутреннего вот этого значит, дурного начала он отходит от служения на что это похоже на человека который заблудился но он пока не совсем заблудился, а он как бы чуть-чуть сбился с дороги, и он просто вот с основной дороги сошел, и он как-то вот так перелесками идет, но ему кажется до сих пор, что он прекрасно знает дорогу, он говорит, вот сейчас он и выйдет как раз туда, куда надо, ну просто, ну хорошо, он уже по, по шоссе не пошел, а как-то лесом, ну в общем пока что он чувствует еще что направление, вот вообще он знает. Но в результате он с дороги то сбивается и уходит глубоко в лес и оказывается в результате в дремучем лесу. Мы еще на ту сторону не перешли, но скоро перейдем. В элефоме в элефоме мамет навший безакона и иногда это связано для него с опасностью. И вот таким же образом с яцергора, что начало его деятельности, его взаимодействия с человеком, ну, понятно, наверное, надо как, подчеркнуть, что здесь речь идет не о раздвоении личности, естественно, а о том, что просто для наших рассуждений и вот в нашем понимании действительности в человеке действительно сосуществуют два начала. Их можно, конечно, рассматривать, как, знаешь, картинка такая есть популярная в интернете, там человек сидит, -си 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 у него там на одном плече ангел, на другом такой, значит, дьявол с рожками. Ну вот, так можно, можно это так условно рассматривать, но понятно, что это наш внутренний какой-то двигатель, наше побуждение. В нас одновременно живет две природы, прояснить отношения между которыми достаточно трудно. Человек вообще изначально не очень цельное существо, то есть, он его все время тащит в разные стороны. Ну вот, декас, это самое злое начало. Это и сам человек, но вот просто технология этого превращения человека по существу в вот, какой-то степени в животное, она вот такая. То есть, он не становится животным моментально. Он не, не, не начинает заниматься там действительно разбоем. А он в, в начале, что происходит... Ну, вот здесь мы это описываем как взаимодействие с ним ецер И Ецер-Ора вначале его просто сбивает на сторону. Как бы он его вот так, так причем немножко, раз, толкает. И он там наш, ну, вот так как-то вот, ну, вот, не совсем прямо идет, а как-то вот так вот, как какую-то вибрацию создает. А как рыба здесь говорит, он вначале заставляет его идти косо. То есть, ну, вот немножко, немножко в сторону. Об фон лайхн То есть, сойти за... толкает его так, чтобы он сошел с прямой дороги. «Шаадовар к мой шигу к мой шагу ацмей, не И вот это должна быть страница 216, получится. Что эта вещь сама по себе, это небольшая вещь. Это, ну, что что он его заставил сделать? Ну, не знаю, тот, там, скажем, учил Хасидус перед молитвой всегда там, 40 минут. а Ну, что-то его... За... Заломала, он там решил, лучше я кофе подольше побью, там с мужиками побеседую. А, вот, леасма, э, 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 вот, само по себе, это, ну, чего, ну, ничего такого особо страшного, он же все равно, он пришел на урок, и потом он стал молиться, и, не знаю, и день нормально пошел, все, все в порядке. А волшой фейшами, лихами, дэхэлдэхи, рахмон и но дело в том, что потом, это может, если этот процесс не остановить, понятно, что всегда можно сделать шуру. Как э, мудрецы наши настаивают, что Лой Нидах Мимонодах э, Лой Идах нидах это не мудрецы, а посуг такой, в пророках, не будет отторгнут от него отторгаемый, от него, в смысле, от Всевышнего, э, мудрецы это понимают, то есть стих этот понимаем у Смиторы, как указание на то, что в принципе невозможно совершить такой поступок, после которого нельзя сделать шоу. И несмотря на то, что э, с, говорится в Торе, что. Если человек делает чуву, делает дурной поступок, имея в виду, что он сделает потом чуву, да и нормально, да, и прокатит, то ему не дают сделать чуву тогда в таком случае, но настаивает рыбы многократно, и не, не только наш ребой, все реби наверное. Это актуально только в том случае, если человек действительно вот так вот сознательно решил сделать плохой поступок, имея в виду, что он потом его исправит. То есть, действительно, он на это опирался. И даже в этом случае, если он... Э, все равно путь Шувы для него не закрывается, для Шувы вообще нет ничего невозможного, э, он может сделать Шуву всегда. Э, единственное, что ему не будет помогать сделать шу, ему придется приложить очень большие усилия для того, чтобы вот, прорваться через, этот, через, этот, через эту преграду. Э, но, тем не менее... Ну, понятно, что не, лучше не попадать в такую ситуацию. И когда придется делать шубу, потом по поводу того, что ты там натворил до этого. Так вот, Сыреби говорит, что какой путь к натворил лежит, вот именно через то, что если вначале человека потихонечку просто сталкивается с прямого пути. Путь становится не совсем прямым. И вот человеку иногда кажется, что он еще... Ну, он сейчас вернется обратно на эту, на эту дорогу. То есть, а что им мешает? Он говорит, прекрасно знает Путина. Ну, хорошо, он так обогнет, и там выйдет вот к, исходной, к исходной точке. Он с другой стороны просто подойдет. Вот, и все. Но дело в том, что Яцергород на этом не останавливается и сталкивает его вот с, с крыши на крышу. Толкает его с уровня на уровень, то есть, уводит его дальше и дальше... Моца Бой Ишмис Кенви Хохам, за Ецертов. Так вот, дальше что там, в посуке говорится, из Киргенса, после того, как этот великий царь, то есть Гец Вора, в город, кстати, вошел, захватил этот город, считай, да, настроил там значит, сооружений фортификационных, башен, не башен, а этих самых крепостей. То есть, что за крепости, это грехи. После этого оказался, нашелся мудрый нищий и мудрый э, человек кто это такой? это я сортов это с... доброе начало в никром а почему он называется бедным шейн Ройва Бриес ва Лой. почему он называется бедным потому что <со> большинство людей его не слушает ну в смысле как вам делен внимание к моей он шейн дворок не на кого это похоже на бедного человека богатого человека все слушают даже, когда он глупости говорит, <смех> видно воочию. А, а нищий человек, ну то его слушает, если такой нищий, -то, если такой умный, почему-то такой нищий. Знаешь, как говорят. Умилы дхуя Заир бехахмосы. и он спас этот город своей мудростью. Что это за спасение? Зойчува, Масим, то это раскаяние и добрые дела. Кстати говоря, есть, есть беседа, в которой объясняют, что. Многие еврейские понятия в переводе не вполне совпадают с тем, что и подразумевают еврейские понятия. Например, один из выдающихся примеров это Чува. Чува называется раскаяние от слова Каин. То есть, это процесс, значит, ну, когда, когда человек совершил какой-то грех, и он настолько низко пал, что он понял, что плохо себя вел и, в общем, в результате раскаялся. Так вот, еврейская Слово «чува», оно не означает раскаяние именно в этом смысле. Не обязательно в этом смысле. Он подразумевает возвращение. Возвращение ко Всевышнему. Даже если человек ничего не натворил, даже великий праведник, он на самом деле обязан совершать шуву. Он должен возвращать свою душу Всевышнему, приближать ее ко Всевышнему. Так вот, это «чува и то им добрые дела», кол, сой». то есть, имеется в виду, что даже если человек не, ото, не отошел никуда, его и только немножко отпихнул, он все равно обязан совершать шуву. Это я к чему говорю. «Десуев колсуев хохма чува майсим тоевим», что в конечном итоге цель – это хохма, чува, майсим тоевим. Понятно, можно переводить, да? Хохма – это мудрость, чува вот – возвращение. Майсим тоевим – это добрые дела. «Увихдей лишмораир ктано, митцар в оев голый венистар». И для того, чтобы охранять этот малый город, то есть вот, совокупность человеческого существа, а, я, я сказал личность, Ребе здесь привел толкование мудрецов тела, но понятно, наверное, что мы имели в виду одно и то же, и мудрецы тоже не имели в виду только мясо, а имели в виду именно совокупность человеческого существования, будем так говорить. Так вот для того, чтобы охранять этот малый город от а, притеснителя и врага раскрытого, скрытого Ру и хойму Вот это осуществляется благодаря стене и башням, которые мы описали выше. и И в духовном мире, дальше мы будем эту тему, естественно, развивать, в духовном мире стена, точно так же, как в материальном смысле, является охраной от раскрытого противника. Во мигдолим хем Шмира-Мисойным не сторим. «Башни» — это защита от скрытого ненавистника, от скрытого врага, Шигем, Кошем Йейсам» и «Соним Глуем» — от скрытых врагов, вернее говоря, которые еще более страшны, более тяжелы, словно, чем раскрытые ненавистники.